0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Des Juifs qui de la France. Ces départs, dans l'émotion qui a accompagné la série d'assassinats antisémites ayant rythmé l'actualité en France entre 2006, le meurtre d'Ilan Halimi, et 2015, l'attentat contre lhyper de la porte de Vincennes, ont fait dire à un Premier ministre de la République que voir des Français juifs quitter de plus en plus nombreux leur pays parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, mais aussi parce qu'ils ne se sentent plus compris, parce qu'ils ne se sentent plus à leur place, aurait dû être, depuis longtemps, pour nous tous, Français, une idée insupportable, et que sans les Juifs de France, la France ne serait pas la France. Des Juifs quittent la France, donc, mais comment à la fois prendre la mesure sociologique de ces départs et les expliquer politiquement S'agit-il d'un mouvement de panique conjoncturelle ou bien d'un phénomène historique de plus en plus consistant Dans son dernier essai, La France sans les Juifs, le sociologue Danny Traum écrit que le flux des Juifs quittant la France a pris une ampleur et une régularité telles qu'il faut bien le qualifier d'émigration de masse. Cela ne se dit jamais dans des termes aussi abrupts parce qu'il la quitte imperceptiblement, un à un, et parce que l'on hésite. Est-ce quelque chose qui arrive aux Juifs ou à la France Bonjour Danny Traum est-ce que l'on peut revenir sur le titre de votre livre, La France sans les Juifs, dont l'énoncé peut être perçu comme provocateur, euh, peut-être même excessif. Hein. Alors, il évoque dans un premier temps euh, la phrase de Manuel Valls, que j'ai cité dans mon introduction, mais, mais, mais à vrai dire, en découvrant le titre de votre livre, j'ai aussi tout de suite pensé au titre d'autres livres. Alors, j'ai pensé à celui d'Hugo Betower, écrit en 1922, La ville sans juifs, hein, qui était un roman qui imaginait la Vienne de l'entre-deux-guerres sans les juifs, et puis celui d'Arthur Landensberger euh, en 1925, écrit quelques années après euh, celui de Betower, Berlin sans juifs. Est-ce que vous avez pensé à à ce genre de l'entre-deux-guerres où des intellectuels juifs euh, tentaient de décrire la crise européenne dont ils étaient les contemporains en imaginant euh, une Europe sans les juifs. Et alors, en fait, ma question, elle serait presque là. Est-ce que même après la Shoah, il s'agirait pour vous de, de reprendre le fil de, de cette euh, imagination pessimiste hein, Comme s'il s'agissait de développer l'hypothèse d'un scénario catastrophe, euh, la fin d'une histoire, celle d'une relation euh, privilégiée entre euh, les juifs et la France moderne, entre les juifs et l'Europe.
1: Alors, effectivement, je n'ai pas pensé du tout euh, à la littérature que vous évoquez, et, mais vous avez raison de l'évoquer, parce
0: qu'en réalité... J'ai pensé tu... sur le fait que c'était un genre à ce moment-là. Absolument. Moment il, y a eu des, il y a eu des textes, Le Dernier des Juifs, enfin, on est euh, dans ce moment d'entrée de guerre où, effectivement, ça pullule ce type de texte.
1: Alors, oui... Euh, euh... À la lumière de ces textes, on peut imaginer que le mien relève un tout petit peu de, du même genre. Donc il a, le, le titre du livre est à la fois inspiré de la fameuse affirmation de Val selon laquelle la France sans les Juifs ne serait plus la France. Mais il y a deux versants au départ des Juifs que vous évoquez. Il y a un versant qui est, on pourrait dire, purement, purement numérique. Des Juifs partent, ils partent un à un, un, à un mais quand on fait la comptabilité... Euh, on se rend compte qu'une portion importante des Juifs de France est partie. Et puis, il y a aussi un versant qui est plutôt le versant, je ne dirais pas imaginaire, comme dans la littérature que vous évoquez, mais qui est oui. en réalité une anticipation réaliste. Alors, pourquoi une anticipation réaliste Dès lors que les Juifs de France ne se sentent pas à l'aise ou ressentent un malaise, Dès lors qu'il y en a qui partent, chacun, en son fort intérieur, se demande s'il ne sera pas amené un jour à devoir partir. Et dès lors que chacun se pose la question, dès lors que la question du départ a effleuré chaque juif, quelle que soit la définition qu'il donne de, ce que, de, de son lien au judaïsme, de ce que c'est d'être juif, dès lors que chacun y a pensé ne fût-ce que de manière euh, euh, très ponctuelle, eh ben, en réalité, il faut pouvoir imaginer que la France se vide de ses Juifs et qu'il n'y aura plus des Juifs en, de, de, de Juifs en France.
0: Donc c'est une, une réflexion qui, à la fois, essaie de mesurer un phénomène qui peut être enregistré sociologiquement et qui aussi réfléchit à quelque chose comme une hypothèse possible, euh, enfin une hypothèse... Euh, euh, envisageable de votre point de vue, qui est euh, euh, à penser une désarticulation du lien entre la France et les Juifs.
1: Oui, et vous remarquerez que les romans d'anticipation, on les appelle d'anticipation parce qu'ils ont anticipé sur quelque chose qui s'est passé. Donc en réalité, quand on a réfléchi, quand on a anticipé que Vienne puisse être euh, euh, vidée de ses Juifs, il faut que les Juifs puissent quitter Vienne, dont ils, les Juifs étaient le d'une certaine manière, le cœur battant de la Vienne de, de, de l'avant-première guerre mondiale, peut-être même jusqu'à l'Anschluss, jusqu'en 1938. Euh, et puis, euh, Vienne a été littéralement vidée de ses Juifs. On peut aussi imaginer euh, que l'anticipation que fait chacun de devoir un jour partir signe la fin de quelque chose qui est en réalité d'abord la fin d'une espèce de quiétude ou de tranquillité naturellement. L'anticipation la, d'un possible départ.
0: Hmm. On, on, on reviendra sur euh, « La France hmm. sans les Juifs » un peu plus dans le détail. Je voudrais avant rappeler deux de vos livres précédents. Euh, euh, vous avez écrit de nombreux livres, mais ceux qui concernent le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Avant « La France sans les Juifs euh, » qui, qui vient de paraître, il faut citer euh, « La promesse et l'obstacle, la gauche radicale et le problème, et le problème juif » qui est paru en 2005 en 2007, pardon, et l'année dernière, Persévérance du fait juif, une théorie politique de la survie, euh, ce dernier étant publié au Seuil, euh, chez Gallimard, une, une coédition Seuil-Gallimard. Euh, comment vous vous décririez le, le lien entre ces trois livres qui, qui se répondent, euh, et qui me semblent paraître témoigner de, de l'approfondissement euh, au cours des dix dernières années, d'une même réflexion
1: alors, euh, le lien entre, ce, entre la France sans les juifs et la promesse et l'obstacle, c'est un lien direct, en quelque sorte. Euh, ce que j'avais fait comme euh, le, le, le constat que j'ai tenté de dresser dans euh, la promesse et l'obstacle, est, euh, disons, un, un, une, la tendance qu'avait la pensée de la gauche, que j'ai appelée dans ce livre, disons, de la gauche radicale, d'en passer par la question des juifs, pour tenter de se reformuler. C'est quelque chose qui m'a énormément intrigué. C'était une époque où, effectivement, les signaux d'alarme étaient déjà... Euh, euh, au rouge. Au rouge. Mais, au euh, rouge on, pour vous, disons. Au rouge pour moi, mmh. mais je pense que dans la conscience, mmh. de la plupart, les choses n'étaient pas très mmh. claires. Alors, ce que j'avais fait dans ce livre, c'était essayer de comprendre et d'expliquer... Pourquoi, alors que l'antisémitisme traditionnellement euh, relevait, de, euh, disons, de la droite, en tous les cas jusqu'à la, jusqu la Deuxième Guerre mondiale, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme avait été largement discrédité et la droite française s'était en quelque sorte reconvertie au gaullisme la droite extrême était repoussée en quelque sorte dans les marges et on voyait dans l'antisémitisme de la droite extrême un espèce de folklore, ce qu'elle était, ce qu était d'une certaine manière devenue. C'est à gauche, c'est à gauche tout à coup qu'on s'intéressait aux juifs et qu'on reformulait euh, imperceptiblement euh, ce que j'ai appelé dans les livres un
0: problème juif. Et Ça veut pas dire que vous taxiez systématiquement c'est intellectuels de gauche, ou ces militants de gauche comme des antisémites. Non,
1: il n'était pas... D'abord, je ne je je taxais pas d'antisémite, je ne disais pas qu'il l'était, je, je m'interrogeais sur la nécessité qu'il semblait éprouver d'en passer par la question des juifs, d'une manière ou d'une autre, d'en passer par la question des juifs, pour reformuler, euh, disons, quelque chose comme Leur programme. une doctrine, ouais. une doctrine, une doctrine de gauche qui, en quelque sorte, avait battu de l'aile, disons, à partir de la fin des années 70 et dans les années 80, qui était la grande période de libéralisme triomphant. Donc la relance de la gauche, d'une du, du pensée, quand je dis de la gauche, je veux dire d'une pensée radicale de la gauche, d'une pensée révolutionnaire, en passé par les Juifs. Et, et à y regarder maintenant, en, en le regardant euh, euh, d'aujourd'hui... Je me rends compte qu'en réalité, ce que je craignais en quelque sorte, c'est-à-dire la manière dont, dans leur do doctrine, les Juifs ont été en quelque sorte intriqués, la manière dont ils ont été racontés, euh, 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 a fini par, euh, se, disons, par se banaliser, par se répandre, et que nous sommes aujourd'hui en France dans une situation où un certain nombre de... Ne, qui ont été noués à cette occasion se sont en quelque sorte euh, 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 transportés euh, dans la manière la plus commune d'envisager de, de, euh, la situation des juifs aujourd'hui, de la caractériser et d'adresser quand même un certain nombre de, de reproches, euh, voire de... De, disons, de, de, de leur adresser un certain nombre de revendications qui les poussent sur la défensive et qui suscitent un climat euh, euh, jusque un climat, c est, c est pas un climat qui touche uniquement le, le, les campus mais qui, qui touche en premier lieu Vous dites les, en banlieues, vie, les, les banlieues les recherches
0: de des universitaires, les, les, les textes qui peuvent être écrits, et à la fois
1: et à la fois et à la, et, et, et à la fois une espèce de doxa, une espèce de de de, euh, de comment dire de euh, oui de doxa de de, 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 de prêt à penser, de prêt à penser qui est infusé dans les banlieues, qui a trouvé des publics très réceptifs et qui euh, disons ensemble ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ou nous sommes depuis un certain temps, mais dont on prend probablement aujourd'hui toute la mesure, on a, euh, à tel point que le mot euh, « alia » aujourd'hui est devenu un terme qui, qui, un terme qui appartenait longtemps à, à l'idéolecte des sionistes, est, devenu, est entré dans le vocabulaire euh, des Français.
0: Okay. Mais alors, qu'est-ce qui mmh. s'est, pour vous, radicalisé en disant Pourquoi la France sans les Juifs aujourd'hui, dix ans après euh, le, le, la promesse et l'obstacle euh, euh, la gauche radicale et les premiers juifs. Mais en quoi ça précisément le problème juif ressurgit dans cette configuration nouvelle
1: Il est il a ressurgi dans cette dans, dans cette configuration nouvelle euh, parce que il a servi de point d'appui. Il a servi l'image du juif a servi d'une part de point d'appui de, de la plus grande souffrance possible et la plus grande souffrance possible en ces années, disons. 80-90 était en quelque sorte, on pourrait dire, le, 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 le juif concentrationnaire, c'est-à-dire celui qui euh, précisément euh, euh, est le sang par excellence et qu'il ne, qu ne possède plus rien, et il ne possède plus rien, il est dépouillé de, de tous ses biens, il est dépouillé de tous ses attributs et pour finir, n'est plus qu'un déchet que l'on peut éliminer. Et c'est cette image-là de la plus grande souffrance et donc la plus grande domination possible qui va servir de point d'appui à la comparaison des situations de dénuement. Mmh. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça que les Juifs, sous la forme de la plus grande persécution qu'ils avaient subie, ressurgissaient, disons, dans le tableau de la théorie de la théorie critique, de la théorie de la gauche radicale qui était en train de se, re, de se reconstituer. La deuxième chose, euh, c'est que euh, euh, les populations qu'on appelle postcoloniales, les populations immigrées, euh, euh, dans cette situation de désorientation, se sont de plus en plus comprises comme continuant, de subir le sort du colonisé, mais à l'intérieur de la métropole, et bien que leur euh, euh, patrie ait été libérée. Et donc, il y a dans cette euh, euh, réidentification avec euh, le passé colonial, comme si le passé colonial se rejouait constamment. Euh, dans la France métropolitaine, il y a euh, euh, une, une demande naturellement de reconnaissance de leur euh, disons, de, le sort, de leur sort particulier et des souffrances qu'ils ont subies et qu'ils subissent encore au jour le jour. Alors là, de nouveau la question des juifs a, 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 a surgi parce que euh, c'est fait jour cette revendication, que la reconnaissance de leur souffrance euh, euh, était, euh, euh, disons, oblitérée, était oblitérée par l'omniprésence de la reconnaissance de la souffrance des juifs. Et donc on a vu progressivement, d'abord par comparaison, et puis euh, c'est fait jour une, 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 une revendication beaucoup plus agressive, disant que la Shoah ponctionnait une part euh, toujours trop trop importante de l'attention publique, euh, que en réalité elle faisait écran à la souffrance des autres et que en réalité la shoah n'était plus que un instrument de domination euh, euh, d'autrui parce qu'il servait à cacher il empêcher les autres d'exprimer leur propre souffrance. Et en réalité, c'est naturellement, c'est sous ce deuxième versant que les Juifs ont, ont, ont ressurgi, disons, dans une revendication que l'on qualifie, disons, globalement de gauche. Mais on, on se demande ce, ce qu'elle a encore à voir avec la gauche telle qu'on l'entendait jadis.
0: Vous avez rappelé des, mmh. des phénomènes sociologiques et politiques qui, passé, qui se sont passés en France au cours des années 80-90. Dans votre livre « La France sans les Juifs hein, » qui évoque euh, euh, cette manière avec laquelle se, se reconfigurent des sentiments anti-juifs, disons-le, hein, comme vous venez d'en parler, il y a, au centre de votre livre, il y, a, il y a quand même une série de chapitres qui font une histoire de l'Europe après la Shoah et après la création de l'État d'Israël, il me semble que, en fait, que là est plutôt la question principale soulevée par votre livre, c'est pourquoi après la Shoah, pourquoi après la création d'Israël de, de, se réalimente à nouveau frais un premier du juif, c'est-à-dire qu'il considère toujours, euh, euh, qui est toujours considéré du point de vue de la mémoire de la Shoah et du point de vue de la création de l'État d'Israël. C'est quand même une histoire de l'Europe et de ses rapports avec Israël après la Shoah, que raconte votre livre fondamentalement mmh.
1: Alors c'est ce que j'ai essayé de faire. Pour, faire. pour essayer de faire le, di le diagnostic de la situation, on, je, je pense qu'on doit prendre en compte, disons, la constellation large dans laquelle, euh, dans laquelle elle s'inscrit. Pour avoir les coordonnées de cette situation, il faut avoir en tête non seulement la France et les Juifs, mais il faut avoir en tête l'Europe, les Juifs d'Europe et l'État d'Israël. C'est une espèce de triangulaire qu'on est obligé, en quelque sorte, de prendre en compte pour essayer de faire le diagnostic de la situation. Alors, on peut repartir de ce qu'on vient de dire euh, à propos de la manière dont la Shoah ressurgit, euh, a ressurgi, disons, dans la pensée critique. Il faut en revenir à la question de l'Europe. L'Europe s'est édifiée sur, euh, disons, deux piliers. Le un, un, un premier pilier, euh, c'est. Euh, il y a un, 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 deux piliers qui sont encore en quelque sorte des, 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 des piliers négatifs. On pourrait dire deux évitements. Le premier évitement, euh, euh, c'est euh, l'évitement de la guerre. L'Europe était une construction après-guerre qui voulait éviter que la séquence première puis seconde guerre mondiale ne puisse se reproduire. Et notamment le deuxième pilier était euh, euh, l'antiracisme, on peut dire. Parce que, euh, là aussi, naturellement, euh, euh, l'extermination des Juifs a été perçue comme, euh, disons, la quintessence de la persécution, raci la, de la persécution raciale. Alors, euh, euh, naturellement, l'Europe n'a pu s'édifier qu'à travers le discrédit de la forme politique courante, qui était celle de l'État-nation. Euh, L'État-nation était en quelque sorte discrédité, accusé d'avoir suscité le nationalisme, le fascisme, la guerre, le racisme, etc. Et donc il fallait, le, il fallait subordonner l'État-nation, alors que l'État-nation avait été, avait été construit comme... La forme même de la politique souveraine, c'est à travers euh, l'État-nation qu'un peuple se donne un État en toute souveraineté pour, euh, pour, 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 pour se représenter lui-même et pour s'exprimer se, vis-à-vis de l'extérieur. Il fallait la subordonner et l'insérer dans quelque chose qu'on a appelé, qui, qui, qui s'appelle l'Europe. Alors... On a cru naturellement, et là j'en reviens donc au lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, on a cru longtemps que précisément le, le, la Shoah avait en quelque sorte immunisé l'Europe contre l'antisémitisme. Euh, après ce qui s'était passé, on pensait que l'antisémitisme ne pouvait pas ressurgir. Or, la chose tout à fait intrigante, on a parlé beaucoup en France de nouvel antisémitisme, et on visait par là l'antisémitisme, euh, disons, qui venait cette fois-ci des populations immigrées, majoritairement musulmanes, mais pas seulement. Et en réalité, ce qu'il y a de nouveau dans l'antisémitisme, c'est précisément ça. C'est que la Shoah a été le point de départ d'un nouvel antisémitisme et qui n'est pas... Et, et c'est là qu'on rejoint ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la nécessité d'en passer par la Shoah pour en quelque sorte, euh, 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 formuler une nouvelle, euh, on pourrait dire une nouvelle doctrine euh, de gauche, euh, euh, la Shoah s'est avérée être le point de départ d'un nouveau genre d'hostilité à, 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 à l'égard des Juifs. Du coup, naturellement, euh, l'hostilité ne se, f... n est, n est, à l'égard des Juifs n'est pas euh, disons l'antisémitisme tel qu'il s'est développé avant guerre, il est une hostilité à qui est reproché, il est, il est une hostilité, disons, qui prend sa source dans le fait que l'extermination a eu lieu.
0: C'est-à-dire que c'est la l'Europe reprocherait aux Juifs le propre le propre leur propre crime, quelque chose comme ça. Il y a une honte du crime européen contre les juifs
1: Je pense, euh, euh, je ne le dis pas comme ça dans l'ouvrage, dans mais je pense effectivement qu'il y a quelque chose qui n'est probablement qui est pas digérable dans le... Dans, dans, les, dans, disons, dans le... dans le fait de l'extermination des juifs d'Europe. Et l'Europe, en se construisant, disons en se construisant sur, on pourrait dire, l'évitement d'une politique résolue, sur un discrédit de l'État-nation, et d'une certaine manière, un rapport extrêmement contrarié à la politique. L'impossibilité de définir des frontières, l'impossibilité de... Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas définir des frontières Parce qu'on ne peut pas exclure... On ne peut pas exclure parce que l'exclusion est la première étape vers la discrimination et la discrimination est la première étape vers l'élimination. Mmh. C'est ce, ce genre de disons de, d'atmosphère de, 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 qui imprègne toute la toute, disons toute, on pourrait dire la non-politique européenne euh, fait qu'elle que, que son rapport, disons, aux Juifs, est un rapport troublé.
0: Bon, là, on comprend mmh. qu'il qu s'agit pour vous de mmh. décrire par-delà euh, euh, le phénomène euh, enregistrable sociologiquement des départs des Juifs, un climat un sentiment de diagnostiquer une situation. Malheureusement, on est obligé de, de s'arrêter là, Dany trop J'invite les, les auditeurs à poursuivre euh, le, la réflexion que vous menez dans ce livre, La France sans les Juifs, paru au PUF, donc il y a quelque temps. De lire aussi peut-être, euh, Persévérance du fait juif, une théorie politique de la survie, qui est paru l'année dernière au, au Seuil. Euh, C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.